0: Et votre journée devient plus belle. Précisément 7h30 sur Radio Classique. Merci à toutes et à tous d'être avec nous.
1: La matinale de Radio Classique. Avec François Giffrier.
0: Charles Bonner à la une ce matin. Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant l'été. On connaît enfin le détail du contrat d'engagement. Présenté comme un revenu, c'est donc finalement un contrat. Une allocation de 500 euros pour les moins de 26 ans en échange de 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement par semaine. Un dispositif mis en place le 1er mars prochain et dont les ambitions à Zay sont revues à la baisse. Il devait être plus d'un million de jeunes à toucher cette aide. Ils en seront la moitié. Trop peu pour Quentin Thirault, vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes. Il faut aussi toucher les jeunes diplômés qui, actuellement, n'ont aucune possibilité d'accompagnement. Il faut toucher ces jeunes en situation d'activité, mais en temps très partiel. Le gouvernement a choisi de se focaliser sur les jeunes sans formation et sans emploi. Une bonne chose pour Agnès Canaillet, vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales.
1: C'est un moyen d'assurer un engagement donnant-donnant entre les jeunes qui sont décrocheurs et qui acceptent de s'engager dans un parcours d'insertion moyennant une un indemnité de 500 euros. Au
0: revenu d'engagement initialement prévu, le gouvernement a préféré le contrat d'engagement jeune, un revirement regretté par Antoine Dulin, président de la commission Insertion Jeune.
1: On est le seul pays en Europe à ne pas avoir un revenu minimum ouvert aux jeunes entre 18 et 25 ans. Je prends l'exemple de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Ils ont tous une garantie de ressources qui permet à des jeunes qui ne bénéficient plus des solidarités familiales de pouvoir vivre le plus dignement possible et se projeter dans l'emploi.
0: Aujourd'hui, le taux de chômage chez les jeunes en France se maintient autour de 20%. Les explications d'Azaïs Péronin. C'est sa dernière visite en France. Après 16 ans au pouvoir Angela Merkel, reçue aujourd'hui par Emmanuel Macron à Beaune, en Côte d'Or, la chancelière recevra l'occasion les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur. Radio Classique, 7h32. Convoqué devant la justice pour témoigner dans l'affaire des sondages de l'Élysée, Nicolas Sarkozy garde le silence. Témoigner irait contre la séparation des pouvoirs, selon l'ancien président qui met en avant son immunité dans ce dossier dans lequel il ne peut être poursuivi. Un silence qui pourrait avoir des répercussions pour les prévenus, selon le Ludovic Fria, le secrétaire général de l'union syndicale des magistrats.
1: Si dans le dossier, il y a assez d'éléments à charge contre les autres personnes poursuivies, elles peuvent être condamnées même en l'absence de ce témoignage. Évidemment, ça ouvre néanmoins les possibilités de contestation ou d'arguments de défense. J'imagine que les avocats des autres prévenus ne manqueront pas de dire bah en fait, le tribunal n'est saisi que d'un demi-dossier ou d'une demi-vérité et on ne saura jamais tout le fond de l'affaire. Sur le montant de la peine, ça peut jouer aussi parce qu'effectivement, ce sera plus difficile de savoir le rôle de cette personne dans la commission d'infraction.
0: Une décision de justice attendue l'État a-t-il commis une faute lourde en permettant au Parquet national financier d'exploiter les fadettes de plusieurs avocats des investigations menées entre 2014 et 2019 et, 2019, et qui visaient notamment un actuel membre du gouvernement, Éric Kioch.
1: En cause, les investigations menées par le parquet national financier. Pour débusquer une éventuelle taupe soupçonnée d'informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur les enquêtes en cours à leur rencontre, les magistrats avaient ciblé des avocats proches des deux hommes. Les juges avaient alors épluché les relevés téléphoniques, les fameuses fadettes de neuf d'entre eux, dont celle de l'actuel garde des Sceaux, Eric Dupont moretti Une atteinte grave au secret professionnel des avocats, a des maîtres Frédéric Beaulieu, le conseil du barreau de Paris, à l'origine de l'action menée contre l'État, une ingérence disproportionnée a-t-elle ajouté. Des accusations sans fondement selon les représentants de l'État. Pour eux, la procédure engagée par le PNF correspondait aux besoins de l'enquête et bénéficiait d'un cadre juridique légal. De son côté, l'inspection générale de la justice dans son rapport publié en septembre 2020 n'avait relevé aucune illégalité mais des irrégularités. Il revient donc aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris de trancher. Les explications d'Eric l'ancien
0: otage Sophie Petronin est de retour au Mali. libéré en octobre 2020, elle est en mars dernier. Un retour passé inaperçu jusqu'à l'avis de recherche émis par la gendarmerie malienne. À ce stade on n'en connaît pas les raisons. Aux états unis un tournant dans la lutte contre l'épidémie selon le président américain Joe Biden. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans a commencé hier. 28 millions d'enfants sont éligibles. Le Covid revient en Europe. Le retour des restrictions aux Pays-Bas. Le masque redevient obligatoire dans des établissements fermés, notamment les magasins. Le pass sanitaire quant à lui est étendu aux terrasses et aux musées. C'est un mystérieux appel qu'ont reçu les Chinois. Et les autorités leur demandent de faire des provisions, à la fois pour faire face aux besoins quotidiens, mais également en cas d'urgence. Pourquoi cet appel Officiellement, Pékin ne donne aucune raison, mais c'est une façon de dissimuler les difficultés auxquelles le pays fait face, Eric Kioche.
1: En un mois, les prix ont flambé sur les étals des marchés chinois, plus 16% sur une trentaine de produits. Certains légumes sont plus chers que la viande, en cause des récoltes particulièrement mauvaises. Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
0: Il a fait très très chaud l'été dernier et puis il y a eu aussi beaucoup d'inondations. Donc la production agricole
1: a été perturbée. Et la gestion extrêmement stricte de l'épidémie de Covid a paralysé l'agriculture chinoise. Des millions de personnes confinées, ce sont des millions qui ne travaillent pas et des stocks qui ne cessent de chuter. Il
0: y a eu des entières qui ont été mises en quarantaine. Le gouvernement ne veut surtout pas que, à l'approche des Jeux Olympiques, ce type de difficultés
1: se cumulent avec une reprise de l'épidémie. La sécurité alimentaire chinoise dépend de ces importations depuis l'Australie, le Canada, mais aussi les états unis Les tensions avec Washington autour de Taïwan n'arrangent donc en rien la situation. Emmanuel Lincaux, chercheur à l'IRIS.
0: Le pire est à craindre. Un blocus général, pourquoi pas Cette exhortation peut aller dans le sens de la préparation de l'opinion à une période de crise, de conflit avec les états unis
1: En cas de pénurie, Pékin pourrait être tenté de siphonner un marché mondial déjà à la peine et provoquer une nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires. Charles Bonner, vous nous parlez de sport et de livres. Et on connaît aujourd'hui les vainqueurs de deux prestigieux prix littéraires,
0: le Goncourt à la mi-journée et le prix Renaudot du football. Et Lille revient dans la course en Ligue des champions, victoire 2-1 contre Séville hier soir. Ce soir, le PSG se déplace en Allemagne à Leipzig et ce sera sans Lionel Messi. En tennis, Enfin, au Masters 1000 de Paris, ça passe pour Djokovic, qualifié pour les huitièmes de finale. Il retrouvera le vainqueur d'un duel entre Français. Gaël Monfils contre Adrien Manarino, opposé cet après-midi à 15h. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h36, l'environnement et le cinéma. Baptiste Gabory et Bruno Crass. Les spécial...